0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Psychos. Ich bin Valeria und ich spreche in meinem Podcast regelmäßig mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Vor kurzem zum Beispiel habe ich mit Almut telefoniert. Almut hat die Diagnose dissoziative Identitätsstörung und weil das sehr schwer auszusprechen ist, sagt man dazu kurz auch DISS. Und früher war die DISS bekannt unter der multiplen Persönlichkeitsstörung. Aber was heißt das genau? Charakteristisch für eine Dis sind mehrere unterschiedliche Persönlichkeiten innerhalb eines Körpers, welche abwechselnd die Kontrolle über das Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen übernehmen. Das klingt im ersten Moment verwirrend, aber Almut wird uns gleich erklären, was das in ihrem Falle genau heißt. Die DISS wird oft als Überlebensstrategie gesehen, die manche Kleinkinder entwickeln, wenn sie zum Beispiel über lange Zeit schwer misshandelt werden. Dabei spaltet sich die Persönlichkeit in verschiedene Anteile auf, um die traumatischen Erlebnisse bewältigen zu können. Wenn Almut in der Wir-Form spricht, dann meint sie ihr sogenanntes System, welches aus diesen unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen besteht. Es war für mich ein unglaublich spannendes und vor allem auch sehr informatives Gespräch und ich danke Almut an dieser Stelle noch einmal für ihren Mut. Für diese Folge möchte ich außerdem eine Triggerwarnung aussprechen, da Missbrauch thematisiert wird. Hallo Almut, ich freue mich, dass du dir heute Zeit nimmst. Ja, ich bin auch schon sehr gespannt, wie es wird. <lacht> ja, ich auch. Ähm, Almut ist nicht dein offizieller Name, also der Name, der auf deinem Ausweis steht zum Beispiel. Ist das richtig? Richtig. Genau. und Almut ist aber quasi ein bestimmter Persönlichkeitsanteil von dir. Stimmt das? Das stimmt auch. Genau. Ich habe sehr viele Fragen und ich habe auch das Gefühl, dass ich viele blöde Fragen habe. Es gibt aber keine bevor wir loslegen. <lacht> sehr gut. Bevor wir loslegen, zuerst die Frage, die ich allen stelle und zwar wie geht es dir heute?
1: Heute geht es mir eigentlich sehr gut. Ich hatte gestern einen sehr ähm, gefüllten Tag und genieße, das heute überhaupt keine Termine waren und morgen habe ich wieder Therapie. Also heute ist ein sehr guter Tag.
0: Mhm, sehr gut. Du hast mir im Vorfeld geschrieben, meine Diagnosen dissoziative Identitätsstörung, komplexe posttraumatische Belastungsstörung, schwere Depressionen und chronische Suizid Suizidalität. Kannst du zu Beginn bitte aus deiner Sicht erklären, was man unter einer dissoziativen Identität, Identitätsstörung, wenn ich <lacht> es noch rausbringe, verstehen kann und wie sich die bei dir äußert?
1: Also es ist so, dass ähm, in der frühen Kindheit traumatische Erlebnisse passiert sein müssen, die es nötig gemacht haben, dass meine Seele sich aufspalten musste. Das waren Situationen, die ich als eine Person nicht überlebt hätte. Und die Seele hat da einen ganz tollen Mechanismus, nämlich, dass sie sich dann spaltet und das in einen Persönlichkeitsanteil speichert, auf die ich viele Jahre auch keinen Zugriff hatte. Aber da erzähle ich vielleicht nachher noch was zu. Es ist so, dass sich das lange Jahre nicht so geäußert hat, dass es diagnostiziert wurde. Ich bin lange unter einem anderen, unter einer anderen Diagnose gelaufen. Aber jetzt macht es Sinn. Also, es ist so, dass die traumatischen Ereignisse an sich in den Persönlichkeitsanteilen gespeichert sind. Zumindest ist das bei mir so. Und ich habe Persönlichkeitsanteile, die es möglich machen, im Alltag unauffällig über die Runden zu kommen.
0: Mhm.
1: Ja, vielleicht so kurz.
0: Welches war die Diagnose, die du davor, die du zuerst bekommen hast?
1: Also vor über 30 Jahren hatte ich Borderline, weil ich mich auch selbst verletze und das ganz typisch halt für Borderliner ist. Und vor 30 Jahren war das mit, mit sexuellem Missbrauch und mit ähm, äh, DISS, also dissoziative Identitätsstörung, noch nicht so erforscht, wie das heute ist. Mhm.
0: Und wann hast du selbst dann zum ersten Mal bemerkt, dass in deinem Körper mehr als eine Persönlichkeit ist?
1: Also ich selber habe das eigentlich nicht gemerkt in dem Sinne, weil das für mich ja normal ist. Also ich kenne es ja nicht anders. Ähm, es ist aufgefallen vor acht Jahren, ja, ja doch fast acht Jahre, als ich zum ersten Mal zu meinem Traumatherapeuten ging, äh, wo sich einzelne Persönlichkeiten bei ihm gezeigt haben und er uns die neue Diagnose sozusagen gegeben hat und es fühlt sich für uns so an, als ähm, wären wir jahrelang auf Schnupfen behandelt worden und haben aber eine chronische Nebennasenhöhlenvereiterung. Also ich habe jetzt das Gefühl, jetzt greift die Therapie, jetzt wird wird klar, was los ist, warum ich viele Sachen nicht erinnere, warum ich auch im Alltag ganz viele Zeitlücken habe. Ähm, aber wie gesagt, es war für mich normal, weil seit ich zwei bin, habe ich das.
0: Also die Diagnose hat für dich dann richtig Sinn gemacht und war auch ein bisschen richtig. Erleichterung quasi.
1: Ja, total. Also es ist so ein Verstehen gewesen und ich habe auch wirklich das Glück, einen unglaublich fähigen Therapeuten zu haben, äh, der mich da super oder uns super begleitet und ähm, einfach hilft, ähm, ja, damit jetzt umzugehen, mit diesem Wissen auch. Mhm.
0: Und worin unterscheiden sich diese Persönlichkeiten? Haben die unterschiedliche Eigenschaften, Fähigkeiten, Vorlieben, Alter oder wie ist das?
1: Ja, das ist so. Also sie haben unterschiedliche also sind in unterschiedlichen Altersgruppen. Ich habe auch männliche ähm, Anteile. Ähm, es gibt welche, die sehr gut malen können. Es gibt eine, die wunderbar schreiben kann. Ähm, es gibt welche die Trompete spielen können, andere wiederum nicht. Ähm, was kann ich denn noch dazu sagen? Es ist von der Art, es, es gibt Schüchterne, es gibt welche, die hochdepressiv sind, Es gibt welche, die also eine besonders, die ja total witzig irgendwie ist und sehr sehr beliebt ist auch, aber die weiß leider nichts von den anderen Persönlichkeitsanteilen. Das macht es dann oft schwierig.
0: Mhm. Und hat auch jede Persönlichkeit ihr eigenes Gedächtnis und die eigenen Erinnerungen.
1: Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Also es gibt schon Dinge, die wir als System Also man nennt diese Persönlichkeitsanteile System. Und es gibt Erinnerungen, die wir inzwischen im System integriert haben, auch durch Hilfe der Therapie, dass ein Persönlichkeitsanteil was erzählt hat oder aufgeschrieben hat oder gemalt hat. Und der Therapeut schafft es dann äh, gerade mit mir, also mit mir Almut. Ähm, zu, therapeutisch zu arbeiten, dass eben andere Persönlichkeitsanteile auch diese Information haben.
0: Mhm. Ähm, und du hast erzählt von Lücken quasi. Wie kann man sich das vorstellen? Was für Lücken gibt es da bei dir?
1: Also es gibt tagsüber Lücken, dass ich manchmal nicht weiß, was ich in den letzten zwei Stunden gemacht habe. Also wenn mich jemand fragen würde, ich könnte nicht sagen, was ich gemacht habe. Und ich habe selber leibliche Kinder und die melden mir auch oft zurück, Mama, das haben wir schon mit dir besprochen und ich kann mich da partout nicht dran erinnern, in, in dem Persönlichkeitsanteil, der dann gerade vorne ist. Und da arbeiten wir in der Therapie noch dran, dass das besser wird. Oder ich fahre irgendwo hin und weiß nichts mehr von der Fahrt. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Ähm, das ist schon crazy, aber es ist halt so, dass mich das mein Leben lang begleitet. Ähm, mir passiert es auch im Alltag, dass mich Personen ansprechen und sagen, ah Mensch, schön dich zu sehen und weißt du noch? Und nein, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern und ich bin eine Meisterin darin geworden, das zu überspielen, weil, weil ich halt nicht auffallen möchte.
0: Also du weißt nicht zu jedem Zeitpunkt, welche Persönlichkeit gerade da ist?
1: Genau. Da arbeiten wir in der Therapie dran, weil das, ich kann ein Beispiel äh, sagen, ich habe äh, also das System, also beziehungsweise der Körper an sich, hat große Probleme mit der Schulter. Und wir haben einen Orthopädentermin ausgemacht und es war aber ein Persönlichkeitsanteil vorne, der keine Schmerzen kennt. Und ähm, dann hat uns der Arzt sozusagen unverrichteter Dinge wieder nach Hause geschickt, was aber das Problem nicht löst, weil die Schulter ist immer noch kaputt. Also das ist schon manchmal total verrückt.
0: Also du hast dann quasi gesagt, ich habe keine Schmerzen. Oder ja, war er hat, das dann in der Situation?
1: Er hat die Schulter durchbewegt und diese Person, die vorne war, ähm, die kennt auch im Alltag keine Schmerzen. Die geht auch ständig über unsere Grenzen und überfordert uns, also als ganzes System ständig, weil sie immer meint, die anderen gibt es ja nicht und wir schaffen das alles schon. Und wie gesagt, beim Schulterdurchbewegen ist dann... Kein, keine Reaktion an Schmerz gewesen und dann sagt der Arzt, ja, es ist doch alles in Ordnung.
0: Mhm. Ja. Und dann kannst du auswählen bzw. lenken, welche Persönlichkeit da ist?
1: Nein, also das kann ich noch nicht, das soll mal Ziel der Therapie werden. Der Einzige, der das hinbekommt, ist unser Therapeut, der kann uns äh, gezielt rausholen.
0: Wie ist das jetzt? Weil wir haben ja eben diesen Termin jetzt ausgemacht, also ja. heute um 17 Uhr und mit Almut. Ähm, wie, hätte das jetzt auch sein können, dass das nicht geklappt hätte, weil gerade eine andere Persönlichkeit vorne ist?
1: Ähm. Ich glaube eher nicht, weil wir sind ein sehr, sehr kontrolliertes System und ähm, halten uns eigentlich, wenn immer möglich ist, an Absprachen. Es hätte natürlich sein können, dass vorher uns irgendwas getriggert hätte, hier zu Hause mit den Kindern, keine Ahnung, ähm, dass eine andere Person vorne gewesen wäre. aber mhm, Die da, sich dann
0: nicht erinnert hätte.
1: Genau, beziehungsweise... Mhm. Wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch, wenn du uns dann mit Almut ansprichst, also mich ansprichst. Ich bin die, die so... Also wir haben unser System ganz früher mal als Verein bezeichnet. Wir sind ein Verein und ich, Almut, bin die Vereinsvorsitzende. Ich sorge dafür, dass die Tabletten regelmäßig genommen werden. Ich sorge dafür, dass wir zum Therapeuten gehen. Ja, und habe so ein bisschen den Überblick. Es gibt aber auch Zeiten, da bin ich komplett weg, weil mich alles überfordert und alles zu viel wird.
0: Mhm. Was könnte so ein Trigger sein, wie du gerade erwähnt hast?
1: Ähm, ich kann das, also das ist das Schwierige an Triggern. Das sind ganz normale Sachen, ähm, zum Beispiel ein Duft, der, der, der hier durchs Haus weht, irgendwo herkommt und mich erinnert dass an irgendwas oder uns oder einen von uns und das haut uns dann vollkommen raus. Oder manchmal sind es auch nur Gesten oder einzelne Wörter, die gerade mein Mann oder so ausspricht. Ähm, da, das ist echt schwierig, aber das gemeine Anträgern ist ja, dass man die ja nicht vorhersehen kann.
0: Mhm. Sonst
1: könnte man ja besser damit umgehen. Mhm.
0: Können auch mehrere Persönlichkeiten gleichzeitig vorne sein?
1: Also es ist ähm, dominant eine, ein Näh vorne, ein Näh vorne. Es gibt aber Situationen, wo welche, so wie jetzt im Moment, äh, im Hintergrund mithören.
0: Und können die auch miteinander interagieren?
1: Ja, können sie.
0: Ja, auch streiten, kommt das auch vor?
1: Ja, also in Therapiesitzungen ist es immer ganz besonders laut, ähm, weil unser Therapeut uns schon sehr herausfordert. Ähm, und da ist es manchmal so, dass es innen so laut ist, dass ich meinen Therapeuten nicht mehr verstehe.
0: Und du hast es eh schon ein bisschen angesprochen. Wer ist jetzt Almut? Also wie würdest du sie beschreiben?
1: Almut würde ich ähm, als, also Almut ist die Person, die, ähm, kompetent ist, die einen Überblick über das System hat, ähm, die Therapiepartnerin für den Therapeuten und ähm, ja so ein bisschen die Koordinatorin, würde ich mal sagen. Wie gesagt, Vereinsvorsitzende trifft das eigentlich ganz gut. Ähm, also es gibt mhm. auch Zeiten, in denen sie den anderen das Feld überlässt. Ähm, es gibt zum Beispiel eine, die für unsere Außenkinder da ist, weil wir bestimmte Sachen nicht aussprechen können. Wir haben keine Worte dafür. Und diese eine Person, diese eine Innenperson kann das. Und zwar so, dass meine Kinder schon oft sagen, oh Mama, also meine Kinder können es nicht auseinanderhalten.
0: Mhm. Also die wissen nicht, welche Persönlichkeit genau. gerade vorne ist. Genau, mhm.
1: Nicht, es ist unser System ist so angelegt, dass wir nach außen nicht auffallen. Also wenn man uns trifft, würde niemand auf die Idee kommen, dass wir so eine Erkrankung haben. Und das dient ja auch zu unserem Schutz. Also wir haben uns ja gespalten, um in der Situation, in der wir gezwungen waren, noch viele Jahre leben zu müssen, irgendwie über die Runden kommen. Und ich glaube, wenn das... Ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich empfinde es als Schutz und ich würde auch nie in der Öffentlichkeit wechseln. Also da müsste schon ein heftiger kommen. Aber wissen kommen. es
0: die Leute? Also wissen es deine Freunde, deine Freundinnen? Ja. Mhm. Und ähm, du willst ja anonym bleiben, insofern, dass ich jetzt nicht deinen Namen sage, der ähm, zum Beispiel auf deinem Ausweis steht, aber ist dieser Name ist das auch eine Persönlichkeit von dir?
1: Nein, ich würde sagen, die Persönlichkeit gibt es nicht mehr an sich, diese Person an sich. Wir hören alle auf diesen Namen, ähm, aber es gibt niemanden, der explizit so heißt.
0: Du hast mir auch gesagt, du möchtest nicht darüber sprechen, wie viele Persönlichkeiten, mhm. da, aus wie vielen Persönlichkeiten dein System besteht, ähm, aber kommen manchmal auch neue dazu?
1: Ja. Es, also ganz, ganz aktuell war das jetzt. Ich habe einen Bericht äh, gesehen über eine andere Betroffene und ähm, die erzählte von einer Inperson, und wo ich dann plötzlich genau wusste, die gibt es bei uns auch. Und die war aber vorher noch nicht in Erscheinung getreten. Ähm, es ist schon so, dass... Ähm, es immer noch nach, nach acht Jahren Thera Therapie oder Traumatherapiearbeit ist immer noch so, ist dass neue Erinnerungen hochkommen. Und das ist oft auch mit neuen Innenpersonen verknüpft, die sich jetzt halt trauen, weil wir dem Therapeuten wirklich vertrauen, äh, sich zu zeigen und ihre Geschichte äh, noch loszuwerden.
0: Mhm. Und du sprichst immer von dem System. Hat das System als Ganzes auch einen Namen? Ja. Möchtest du denn sagen oder...
1: Nee, ich möchte nicht leer? sagen. <lacht> ja. ja. <lacht> ja.
0: Gut. Gibt es in dem System auch bestimmte Regeln, an die sich jede Persönlichkeit halten muss?
1: Ähm. Naja, es gibt so übergeordnete Sachen wie, dass wir zum Beispiel die Tabletten nehmen. Das ist oft ähm, gewesen, also das heißt oft zweimal war das, dass die Kom Tabletten komplett abgesetzt wurden und ähm, wir brauchen die. Aber das wissen wir jetzt inzwischen, das ist jetzt eine unumstößliche Regel, äh, dass wir die nehmen. Und dass wir pünktlich zur Therapiesitzung kommen, ist auch eine Regel. Ansonsten ähm, funktionieren wir relativ unauffällig und gut. Wir haben welche, die ihre eigenen Regeln aufstellen und die versuchen, ähm, also es gibt sogenannte Wächter oder Aufpasser, die der Meinung sind, dass wir manche Sachen nicht aussprechen dürfen. Und wenn wir das doch tun, werden wir hinterher dafür bestraft. Das ist ein Mechanismus, den wir in der Therapie bearbeiten und besprechen und ähm, versuchen, halt diese Wächter, äh, denen sozusagen eine andere Funktion zu geben. Weil mein Therapeut erklärt das immer so, dass die praktisch in der traumatischen Situation noch festhängen, die noch nicht mitbekommen haben, dass wir heute in Sicherheit sind und uns keine Gefahr mehr droht. Und aus dieser Perspektive, dass sie noch im Gestern leben, wollen sie uns schützen. Sie schützen uns aber heute nicht mehr, sie behindern uns an unserem Gesundungsprozess, indem sie eben verhindern, dass wir Sachen aussprechen. Und das, das muss halt in der Therapie immer besprochen werden, wie wir damit umgehen.
0: Mhm. Kann man auch sagen, wie lange so eine Persönlichkeit vorne ist oder ist das komplett unterschiedlich? Das
1: ist komplett unterschiedlich. Also das kann innerhalb von Minuten wechseln, von manchmal Sekunden. Ich habe eine einzige Freundin, äh, das ist so eine mütterliche Freundin von mir, die äh, ist die einzige Person neben dem Therapeuten, wo wir zulassen, dass wir wechseln. Und die kennt auch die Kinder und spricht auch mit ihnen und kann auch gut damit umgehen. Aber ansonsten sind unsere Außenpersonen oder unsere Alltagspersonen so leicht nuanciert, dass das einem Unbeteiligten nicht auffällt.
0: Du hast jetzt gesagt, die Kinder. Heißt das, es gibt also auch Kinder?
1: Ja, es gibt ganz viele Kinder.
0: Du selbst hast ja, du bist Mutter, du hast drei Kinder. Wie beeinflusst dich das in deiner Rolle als Mutter?
1: Ähm, es ist so, dass ich, als die Kinder geboren wurden, noch nichts wusste von den anderen in mir. Also, weil das für mich halt normal war. Ähm, ich bin erst vor zehn Jahren, nach einem Zusammenbruch, da waren meine Kinder schon aus dem Gröbsten raus bin ich erst wieder an meine Grenzen gekommen und seitdem bin ich auch in therapeutischer Behandlung. Was halt schwierig war, gerade als die Kinder pubertierten, diese Zeitlücken. Dass wir Sachen angeblich angesprochen oder abgesprochen haben und ich mich da nicht dran erinnern konnte. Das hat es wirklich schwer gemacht, weil gerade Pubertierende brauchen einfach Grenzen und ähm, Sicherheiten und die konnte ich manchmal nicht so gut ähm, bieten Und da haben wir dann halt versucht, kreative Lösungen zu finden, dass wir eben wichtige Dinge nur noch schriftlich ähm, festhalten, damit ich dann sicher gehen kann, ähm, das haben wir tatsächlich abgesprochen. Weil Kinder sind ja auch erfinderisch, die nutzen sowas ja auch mal aus. Was ich Ihnen nicht unterstellen will, aber das war für mich halt immer schwierig, ähm, da irgendwie... Eine, eine konstante Haltung zu haben, weil ich eben nicht wusste, was hat der andere gerade mit denen abgesprochen? Also der andere Persönlichkeitsanteil.
0: Aber deine Kinder haben inzwischen Verständnis dafür, also können die gut damit umgehen?
1: Ja, die sind alle über 20 in, inzwischen und mhm. wissen das und haben alle drei, also ich habe ja drei Kinder, einen sehr unterschiedlichen Umgang mit meiner Erkrankung und ähm, das ist völlig in Ordnung so.
0: Mhm. Wie kann man sich das vorstellen, unterschiedlicher Umgang?
1: Also, zum Beispiel, ein Kind sagt, er möchte davon so wenig wie möglich wissen. Er nimmt mich so, wie ich bin und will sich damit nicht auseinandersetzen. Das akzeptiere ich. Ein anderes Kind hat die Abschlussarbeit in der Schule über meine Erkrankung gemacht, hat sich also sehr damit auseinandergesetzt. Und auch der, der Dritte hat auch über meine Erkrankung eine Abschlussarbeit geschrieben. Die sind eher interessiert, aber es ist es ist kein Thema mehr zwischen uns. Also ähm, mein eines Kind, als, als äh, es noch kleiner war, hatte so das Gefühl, es möchte gerne mit einem Innenanteil von mir, was so alt ist, wie, wie es selber, befreundet sein. Und das habe ich halt unterbunden, weil das ist, ich wollte dieses Verhältnis Kind-Mutter auf diesem Verhältnis lassen. Das hat, hat nichts mit Freundschaft zu tun. Und ich würde heute sagen, dass es das gut gelungen ist. Ich habe für allen drei Kindern, also zwei sind schon ausgezogen, ein wirklich sehr, sehr gutes Verhältnis und ähm, habe das Gefühl, dass, dass das Früchte getragen hat, dass ich ähm, immer gesagt habe, es ist nicht eure Verantwortung, sich um mich zu kümmern, also wenn es mir mal irgendwie nicht gut ging. Ich habe immer gesagt, ich hole mir Hilfe von außen, ich gehe zur Therapie und ähm, es war nie die Verantwortung der Kinder dafür, zu sorgen, dass es mir besser geht. Und das war gut so. Mhm.
0: Du bist seit 25 Jahren verheiratet. Wie mhm. beeinflusst es deine Rolle als Ehepartnerin?
1: Ähm. Hm. Es ist ja so, dass mein Mann und ich zu der Zeit, als wir heiraten, davon gar nichts geahnt haben. Also ich war schon psychisch auffällig und meinem Mann ist abgeraten worden, mich zu heiraten. Ähm, weil das nicht gut gehen würde und er hat gesagt, er macht es trotzdem und seither war ich auch stabil ähm, und bin erst durch den Tod meines Vaters wieder auf mich zurückgeworfen worden beziehungsweise dadurch wurde erst klar oder durfte endlich raus, was all die Jahre passiert war. Ich hatte bis dato keine Erinnerung daran.
0: Und die unterschiedlichen Persönlichkeiten kommen aber auch bei deinem Mann nicht zum Vorschein quasi.
1: Ähm, ja, schon, also, ähm, aber er sagt, er hat mich als eine Person geheiratet und er kennt auch keinen Namen, er setzt sich nicht auseinander, aber er ist da, er ist verlässlich da als Partner, als Gegenüber, ähm, er unterstützt mich wahnsinnig im Haushalt, auch wenn er teilweise einen Zehn-Stunden-Job hat also wirklich Knochenjob hat, spült er abends, wenn ich es nicht hinbekomme oder macht die Wäsche und verliert kein Wort darüber. Also er unterstützt mich, ohne dass er sagt, ich setze mich jetzt damit auseinander und ich lese jetzt alle Lektüre, die es dazu gibt. Das macht er nicht. Er sagt, ich nehme dich so, wie, ich, wie du bist und äh, damit kommen wir wirklich gut über die Runden.
0: Und wie ist das aus deiner Sicht? Liebt jede deiner Persönlichkeiten ihn gleich? Nein. Und wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, es gibt schon auch Kinder, die in ihm den Papa sehen. Den Papa, den sie nie hatten ähm, oder ja, nee, den sie nie hatten. Und ähm, es sind oft so Situationen, wo die Kinder so um seine Zuneigung buhlen, von ihm gelobt werden wollen. Ähm, für irgendwas, was sie gemacht haben. Und das ist natürlich schon ein bisschen schräg, wenn man mit, ich bin jetzt 50, ähm, für irgendwas vom Ehemann gelobt werden will. Er macht es immer, weil er, weil er auch weiß, dass wir das brauchen. Mhm. Ähm, aber würde nie so sagen, er lobt jetzt die Kinder, sondern mich als eine Person. Er nimmt mich in den Facetten. Also, er, ich glaube, für ihn ist es eher so, dass wir facettenreich sind. Das hat, er unterteilt das nicht in Anteile, sondern sagt es: Ich bin eine Person mit vielen verschiedenen Facetten. Und natürlich, das ist die innigste Beziehung, die ich, die ich lebe. Äh, natürlich kommen da die Kinder raus und ähm, natürlich kriegt er die Depressive mit. Ähm, aber er sieht uns, wie gesagt, als ein Ganzes. Und das ist auch okay, er ist nicht mein Therapeut, er ist mein Ehemann.
0: Wenn da, wie du sagst, die Kinder rauskommen, wie kann man sich das vorstellen? Sprichst du dann auch anders? Also sprechen die Kinder eine kindlichere Sprache ja. oder in einer anderen andere Tonlage?
1: Ja, tun sie. Und sind halt sehr kindlich in ihren Bedürfnissen und in ihren Wünschen und. Ähm, ja, das kommt, wie gesagt, eigentlich bei ma meinem Mann sowieso immer mal wieder vor und bei meiner Freundin halt und beim Therapeuten, wobei der Therapeut halt immer sagt, er arbeitet nicht mit den Kindern, sondern er arbeitet vornehmlich mit mir, Almut, ähm, weil für die Versorgung der Kinder ist er nicht zuständig, sondern das müssen wir als System lernen. Also wir haben lange Jahre gehabt, wo wir so dachten, ach kümmert euch doch mal um uns. Und ähm, Aber das ist, ist eine Aufgabe, die uns obliegt und wir müssen das lernen, äh, diesen Bedürfnissen nachzugeben, beziehungsweise nicht nachzugeben ähm, und das irgendwie zu handeln.
0: Was werden Menschen, die deine Erkrankung nicht haben, niemals verstehen?
1: Wie das, ist, wie, wie das ist, viele zu sein, das ist, ähm, meine Erfahrung ist, wenn ich jemandem neuen, also einer Bekannten, versuche zu erzählen, was mit mir los ist, kommt fast immer, ach, das habe ich auch. Also ich bin an der Arbeit auch total anders als ähm, zu Hause. Natürlich hat jeder Mensch Persönlichkeitsanteile, ähm, die aber nicht so wie bei mir voneinander abgegrenzt sind. Also ihr ja, ich sag mal, ihr nicht Betroffenen bis zu jeder Zeit, ich bin jetzt zwar an der Arbeit und bin die Arbeitsperson, aber ich äh, weiß noch, was der Mutteranteil und, und die anderen Anteile, was die denken oder die sind so, sozusagen eine Einheit und das sind wir halt nicht. Und das macht so schwer, das nachzuvollziehen, dass, dass es eben diese Zeitlücken gibt, dass ich mich nicht erinnern kann, wie ich irgendwo hingekommen bin oder was ich gesagt habe oder, oder manchmal auch Leute nicht kennen, die, die steif und fest behaupten, wir haben irgendwas zusammen gemacht ähm, oder diese inneren Dialoge, diese, äh, diese diese Konferenzen, die in permanent ablaufen, das ist unglaublich anstrengend. Ich glaube, das ist was, was ähm, ein Nicht-Betroffener sich nicht vorstellen kann.
0: Was würdest du sagen, ist das Schlimmste an deiner Krankheit für dich?
1: Für mich, äh, es, das hat jetzt nicht unmittelbar was mit dem Viele-Sein zu tun, aber für mich ist am Schlimmsten diese chronische Suizidalität. Dass es fast keinen Tag gibt, wo ich nicht darüber nachdenke, aus dem Leben zu gehen. Und das ist was, wo wir haben als System die Entscheidung getroffen dass wir das aktiv nicht machen, also um auch nach außen, jetzt meinem Therapeuten, der braucht immer eine Sicherheit und meine Kinder und mein Mann natürlich auch. Ähm, aber diese Gedanken daran, ähm, die können wir nicht stoppen. Und wir haben auch die Selbstverletzung nicht im Griff. Das, das ist das, was uns sehr belastet und wo wir halt unbedingt in der Therapie auch weiterarbeiten wollen, dass das besser wird. Das hat was mit Wert mhm. zu tun.
0: Was hilft dir am meisten, am Leben zu bleiben? Ähm,
1: am meisten helfen mir, dass ich Kinder habe, weil meine Tochter sagt immer, weißt du, Mama, ähm, wie sagt sie immer, äh, dass der Tod nimmt dir nicht den Schmerz, sondern er gibt ihn an einen anderen weiter. Und da denke ich oft dran, dass sie recht hat. Also dass es ähm, für mich zwar die Erlösung wäre, aber dass ich... also die Intention ist immer, ich denke, den anderen geht es besser, wenn es mich nicht mehr gibt. Aber das stimmt so nicht, weil die anderen mich anders wahrnehmen, als ich mich selber wahrnehme. Also ich sage für mich, ich habe keinen Wert oder ich habe nur eine bestimmte Bestimmung auf dieser Welt. Ähm, und die anderen nehmen mich wahr, als, als dass ich die Mutter bin, dass ich die Ehefrau bin, dass ich die Freundin bin, die Begabungen hat und... Ähm, Charisma, wie man mir sagt, und ich selber kann das ganz schwer zulassen.
0: Siehst du auch etwas Positives an deiner Erkrankung?
1: Ja, weil es ist, äh, wir sind unglaublich vielfältig aufgestellt. Also, ähm, meine Freundin spiegelt mir das sehr oft wieder, ähm, dass wir wirklich unterschiedliche Begabungen haben in einer Bandbreite. Also, ähm, sie sagt immer, sie kann davon nur träumen und, und sie bewundert uns. Ähm, wir selber sehen es so nicht, aber wir versuchen es immer mehr anzunehmen, dass wir eben ähm, verschiedene äh, Bereiche abdecken können mit unserer Viel Vielseitigkeit. Mhm.
0: Wir haben eingangs auch die posttraumatische Belastungsstörung erwähnt. Mhm. Wie äußert sich diese noch zusätzlich bei dir?
1: Also ich würde sagen, dass es, äh, dass Panikattacken da reingehören. Das hat so mit dissoziative Identitätsstörung an sich nichts zu tun. Es ist halt eine Diagnose, die auf dem Papier steht. Ich selber sehe mich immer nur als viele und packe alles, was dazugehört, in, diese, in dieses Schema. Also was jetzt, dass die posttraumatische Belastungsstörung an sich ausmacht, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Wie gesagt, ich würde die Panikattacken da rein interpretieren.
0: Du hast mir gesagt, ähm, diesem Trauma liegt ritueller Missbrauch zugrunde. Ja. Kannst du das erklären einer Person, die nicht versteht, was das ist? Also allgemein, ohne dass du jetzt konkret werden musst?
1: Oh, das muss ich, ich versuch's. Ähm,
0: mhm. Es... Also,
1: so wie es für dich noch in Ordnung ist. Ja, ich, ich versuche es. Also, ich versuche einfach von uns zu erzählen. Mhm. Es ist so, dass wir Missbrauch in der eigenen Familie erlebt haben und, ab, und aber auch organisiertes Verbrechen ritueller Art, wo es eine Organisation gab, die uns sozusagen benutzt hat, gebraucht hat für bestimmte. Dinge, ähm, teilweise organisiertes Verbrechen, wo es darum ging, dass auch Geld bezahlt wurde, für, ähm, für das ich zur Verfügung stand. Das sind aber alles Dinge, die ich erst langsam zulassen kann. Ähm, also dieser Missbrauch in der Familie ist relativ schnell, also vor acht Jahren, ungefähr wieder ans Tageslicht gekommen und das hat immer mehr und immer mehr Kreise gezogen und immer noch mehr Erinnerungen und ähm, es geht ein bisschen darum, also ritueller Missbrauch ist zum Beispiel auch, wenn die Täter ganz gezielt Anteile bilden, indem sie konditionieren, indem sie den Unterfolter oder wie auch immer, ähm, das Opfer so weit bringen, dass es sich abspaltet und sie einen Anteil für sich erschaffen, der ihnen zu Diensten ist. Und da komme ich jetzt immer mehr so langsam dran. Dass es, ähm, also es ist schon sch schlimm, sich das... Also mir fällt es unglaublich schwer, mir das einzugestehen, dass das so war. Ich habe auch heute immer noch... Momente, wo ich zum Therapeuten gehe und sage, ach, das war alles doch gar nicht so. Ich glaube, das war alles nicht so. Und ähm, einfach so dieses Ausmaß nicht selber nicht aushalten kann. Und dann natürlich froh bin, dass es inzwischen Internet und so gibt, wo man auch mit anderen Betroffenen vernetzt ist und eben merkt, doch, das gibt es. Und nein, ich spinne nicht. Und nein, ich habe mir das nicht ausgedacht. Sonst ähm, wäre ich jetzt nicht die, die ich bin.
0: Mhm.
1: Kannst du damit was anfangen?
0: Ja, vielen Dank. Gibt es Persönlichkeiten an dir, die das, die besser damit umgehen können und andere, die schlechter damit umgehen können?
1: Ja, definitiv. Es gibt auch, es gibt eine Person, die alles leugnet, die ähm, alles schön redet und wenn die da ist, ist es immer ganz besonders schwierig dagegen zu halten, weil es natürlich für die betroffenen Kinder unglaublich traumatisch nochmal ist, dass praktisch im eigenen Körper noch noch Personen sind, die ihnen nicht glauben. Ähm, also das ist so auch so, so ein innerer Kampf. Ähm, da macht es natürlich, äh, das macht es schwer, Therapie zu machen, wenn man selber immer in diesem Modus ist, war das jetzt so, war das nicht so, glaube ich der, glaube ich dem. Ähm, und teilweise sind Täter so perfide, dass sie Dinge machen mit den Opfern, die nach außen so unglaubwürdig wirken, ähm, dass uns nicht geglaubt wird. Und das ist das Fatale daran, ähm, dass, und dass ich inzwischen auch wirklich nur noch meinem Therapeuten und meiner Freundin davon erzähle, weil meine Erfahrung ist, dass das glaube ich dir nicht. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft auch im eigenen Heilungsprozess, wenn man gegenüber hat, was das auch noch leugnet und sagt, das kann so nicht gewesen sein, das glaube ich im Leben nicht. Und ich habe halt in meinem Therapeuten und in meiner Freundin zwei Menschen gefunden, die bedingungslos sagen, ich glaube euch alles, was ihr sagt und wir stehen das irgendwie zusammen durch und wir kriegen das irgendwie alles oder versuchen, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen.
0: Ja. Also gibt es wirklich Menschen in deinem Umfeld, die dir gesagt haben, ich glaube dir das nicht? Ja.
1: Mhm.
0: Wie bist du dann damit umgegangen?
1: Es hat mich wahnsinnig zurückgeworfen und ich habe viel drüber geredet, gerade mit meinem Therapeuten und mit dieser Freundin. Und es ist meistens deutlich geworden, dass diese Personen, die mir nicht glauben, dass das was mit, denen, mit ihnen zu tun hat, also gar nicht mal mit mir, sondern mit ihnen, dass sie sich eingestehen müssten, also wenn es zum Beispiel jemand aus dem familiären Hintergrund war, dass die sich eingestehen müssten, Mensch, mein Schwager, mein Bruder, mein was weiß ich was, waren Täter, das können die nicht zulassen. Also weil das in ihrem Bild nicht passt. Weil Täter, also meine Täter, waren alles Unauffällige. Menschen, die äh, relativ gesellschaftlich hoch angesehen waren, äh, sehr viele Posten hatten, und ähm, wo nach außen nie jemand mir glauben würde, auch heute nicht, wenn ich sagen würde, das und das ist passiert.
0: Wie bist du zu deinem Therapeuten dann gekommen?
1: Ähm, ich bin nach meinem Zusammenbruch vor zehn Jahren, habe ich wieder angefangen, mich zu verletzen und bin in die Psychiatrie gefahren und habe um Hilfe gebeten. Die wollten mich zunächst stationär aufnehmen und da habe ich gesagt, ich habe drei Kinder, ich äh, muss das irgendwie ambulant hinkriegen. Und bin bei einer Borderline-Spezialistin gelandet. Wie gesagt, Selbstverletzung, Borderline. Und bei der hatte ich Gespräche und wir sind irgendwie nicht, kamen nicht miteinander klar und sie sagte dann irgendwann, ich müsste zu einem Traumatherapeuten. Und von diesem, bei dem ich jetzt bin, hatte ich gehört, war der einzige, von dem ich jemals gehört habe. Und äh, den hatte ich dann angerufen und habe dann neun Monate auf den Platz warten müssen, aber das hat sich wirklich bezahlt gemacht. Also jedes Mal, wenn ich jetzt sage, ich bin bei dem und dem Therapeut, höre ich immer, wow, das ist aber eine gute Wahl, ähm, egal ob das Wildwasser, das ist eine Organisation für missbrauchte Frauen ähm, und Kinder, äh, selbst die haben auch gesagt, dass ich äh, praktisch nur das Beste mir rausgesucht hätte und das bestätigt mich einfach und ich erlebe es ja auch wöchentlich.
0: Mhm. Was ist euer Therapieziel? Wärst du gern nur eine oder ist das Ziel nie, nicht mehr viele zu sein?
1: Nein, das ist nicht mein Therapieziel. Also das, mein Therapieziel ist, dass alle Bescheid wissen, dass die Kinder nicht mehr leiden müssen. Also weil es ist im Moment so, dass sie praktisch in diesen traumatischen Situationen eingefroren sind und das praktisch als ihre jetzige Realität immer noch erleben und ähm, dass wir als System lernen, uns um die Kinder zu kümmern, sie zu versorgen, ihnen zu vermitteln, es ist heute alles gut, uns droht keine Gefahr mehr, wir sind in Sicherheit ähm, und dass das ein ein, ein, ein Zusammenhang irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Im Grunde wünsche ich mir so eine große Blase um uns alle drum, dass wir immer zu jeder Zeit wissen, wer ist da und ähm, diese Zeitverluste nicht mehr haben, diese diese Lücken nicht mehr haben. Das ist eigentlich mein Ziel. Aber mhm. dieses äh, Wegmachen oder, oder Integrieren von Persönlichkeiten, das können wir uns nicht vorstellen. Also wir haben einen Persönlichkeits- Anteil, ein Kind in der Therapie sehr gut verarbeitet und versorgt, ähm, die hat jetzt eine andere Rolle irgendwie. Das ist ganz spannend. Ähm, die ist nicht weg, aber sie ist nicht mehr so drängend im Vordergrund, weil sie halt versorgt ist. Und das würde ich mir für die anderen halt auch wünschen. Wobei es utopisch ist, dass das in der Therapie in der Vielzahl der Persönlichkeiten noch schaffbar ist. Aber dass wir eben irgendwie mhm. Anleitungen oder wie auch immer haben, äh, damit umzugehen.
0: Sind die Kinder die Anteile mit dem größten Schmerz?
1: Ja. Mhm. Und es gibt noch einen Erwachsenenanteil, der diesen Schmerz der Kinder für sich ähm, mitspürt und. Ähm, der Therapeut sagt immer, wenn die sagt, oh, sagt er immer, das ist zu schwer wie Blei. Hier hängt alles voller Blei, wie so. Ähm, aber sie darf sein und ähm, hat auch ihre Berechtigung ja, und muss auch versorgt werden. Also unser großes Ziel ist, dass wir, ähm, also ich wohne ja in Deutschland und hier sind Therapiestunden ähm, begrenzt, also nach einem bestimmten Budget äh, oder Stundenkontingent. Und ich möchte gerne erreichen, dass ich lebenslang Therapie bekomme. Das ist so mein Ziel und ich möchte diesen Kampf führen und wenn es vor Gericht ist. Aber ich denke, ähm, solche Traumatisierungen sind nicht nach 80 Stunden unter den Füßen. Und... Ähm, da werde ich einfach gucken und ich hoffe, dass das anderen Betroffenen auch hilft, einfach zu sagen, da ist Bedarf, äh, man ist praktisch, man ist kaputt gemacht worden und das ist nicht mit einem Pflaster wieder gut, gut zu machen, sondern es sind oft ähm, ganz, ganz profane Dinge, mit denen ich nicht zurechtkomme, wo ich dann froh bin, einen Therapeuten zu haben, der mich sortiert und der sagt, hier das und das ist normal und ähm, ja, mal gucken. Mhm.
0: Was würdest du generell gerne anderen Betroffenen sagen?
1: Ähm ja, das ist schwierig. Also ich habe nicht viel Kontakt zu anderen Betroffenen, weil jeder Dispatient ist anders und jeder geht anders damit um. Und mit manchen Sachen kann, kann, können wir nicht umgehen. Zum Beispiel gibt es auf YouTube einige Videos zu sehen, wo... Betroffene in verschiedene Anteile switchen. Also man nennt das Switchen in einer anderen Person wechseln. Und das ist zum Beispiel was, was es bei uns so nicht geben wird. Also ich habe immer so das Gefühl, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also mit, mit uns macht das sehr viel, wenn wenn dann ein Kind auf dem Bildschirm zum Vorschein kommt, wo ich so denke, Mensch, die ist jetzt völlig ungeschützt. Ähm, wir sind doch nicht zur Belustigung anderer Menschen irgendwie viele geworden, sondern das ist unser Leb und Überlebenstrick gewesen. Und ähm, ja, da, das ist so ein bisschen mein Ding, wo ich so dran arbeite oder versuche zu entgegenzuwirken, die Sicht von dissoziativen Identitätsstörungen in der Öffentlichkeit. Es gibt Filme wie zum Beispiel Switch, heißt der, ähm, wo ein Persönlichkeitsanteil jemanden äh, entführt, glaube ich. Also ich habe ihn nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Ähm, also wo praktisch deutlich wird, es, gibt, es ist gefährlich. Es gibt immer einen gefährlichen Anteil und das stimmt so nicht. Ähm, also das Erste, was meine Tochter, als ich ihr die Diagnose sagte, gefragt hat, war, Mama, muss ich jetzt Angst vor dir haben? Und das muss sie nicht. Ähm und das ist oft in Krimis und Thrillern so, dass der Täter ein Multipler war. oder Also damals hieß es ja Multiple Persönlichkeitsstörung. Und ähm, dann praktisch nicht wusste, dass er dann jemand anders umgebracht hat. Also das ist schon, ich will nicht nicht abstreiten, dass es das geben mag, aber das ist schon eine sehr extreme Form. Aber es ist eigentlich ist das System dazu da, weiterleben zu können und nicht andere kaputt zu machen. Also wenn man jemanden kaputt macht, dann höchstens sich selber. Mhm.
0: Wie kann man sich aktuell deinen Alltag vorstellen?
1: Ähm, er ist relativ durchstrukturiert. Also ich habe ähm, einige feste Termine. Also ich bin durch meine Erkrankung berentet, bin also den ganzen Tag zu Hause, habe eine Haushaltshilfe, die kommt. Ich habe eine psychiatrische Pflegerin, die ich alle zwei Wochen sehe und ich habe einmal die Woche Therapie. Das sind so die festen Termine, die ich habe. Und sonst, also wenn nicht gerade Corona krassiert, treffe ich mich viel mit Freunden ähm, und habe aber auch immer wieder Zeit, äh, zu zerfallen. Also ich sage das immer, dass ich so das Gefühl habe, wenn ich alleine bin, darf ich einfach sein. Ähm, und da darf es auch sein, dass ich eine Stunde nicht weiß, was ich gemacht habe. Oder ich schlafe ganz viel oder... Ähm, ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also ich habe schon auch sehr depressive Phasen. Da geht dann über Tage gar nichts. Da liege ich dann nur auf der Couch und stehe nicht auf und kann mich nicht äh, waschen. Ich kann mich also keine Körperpflege betreiben. Ähm, das, das sind schon sehr schwere Zeiten. Äh, aber da bin ich bisher immer irgendwie rausgekommen und das macht dann schon auch Hoffnung. Und ich habe halt noch Freunde, die immer die Hoffnung für mich haben, wenn ich sie für mich schon aufgegeben habe. Das hilft schon auch sehr viel. Aber ansonsten würde ich sagen, dass ich schon relativ normalen Alltag äh, lebe, aber sehr viel Zeit für mich brauche.
0: Du hast mir gesagt, dass dir die Aufklärung sehr wichtig ist. Gibt es jetzt abgesehen von den Filmen noch irgendetwas, das dir noch besonders wichtig ist, dass das gesagt wird?
1: Es ist es gibt einige ähm, Betroffene, die in Lautschrift, zum Beispiel auf Facebook, schreiben als Kinder. Und das ist was, das also gibt es bei mir in dieser Form nicht, deshalb bin ich vorsichtig. Also ich merke, ähm, wenn meine Kinder schreiben, tun sie das geführt von jemand anderem, von uns. Schreiben, also relativ normal, vielleicht in kindlicher Sprache, so nach dem Motto, ähm, weißt du was, also sowas, aber das ist immer in ganzen Buchstaben und <lacht> Worten geschrieben und ich tue mich sehr schwer mit der Lautschrift und mit dieser Plattform des Internets, wo die Kinder ungeschützt sich äußern dürfen, da habe ich große Probleme mit. Aber das liegt vielleicht auch an meinem System und an meinem Verständnis, dass ich denke, die Kinder sind so traumatisiert, dass sie wirklich einen sehr, sehr geschützten Rahmen brauchen, um sein zu dürfen. Und ich würde meine Kinder nicht auf Facebook schreiben lassen.
0: Hättest du an Nichtbetroffene noch irgendetwas, das du gerne sagen würdest?
1: Ich wünsche mir, dass, oder ich wünschte, dass einfach mehr Bereitschaft da ist, sich sich auseinanderzusetzen. Also nicht so Sprüche wie, ach, das habe ich aber auch. Oder, ähm, ja, das kenne ich. Wenn, wenn ihr genau zuhört, kennt ihr das nicht. Und es ist gut, dass ihr das nicht kennt. Und ich freue mich auch für jeden, der nicht traumatisiert ist und das alles nicht erleben musste. Aber es gibt uns viele. Und es gibt die mehr, als, als ihr denkt. Und ich wünsche mir einfach, dass... Ja, dass da eine Akzeptanz irgendwie für da ist. Auch bei Ärzten, ähm, dass man nicht als Psycho abgestempelt wird, nur weil man so viele Narben an den, am Körper hat, sondern dass man trotzdem noch als Mensch wahrgenommen wird, der, der kreativ damit umgegangen ist, so ähm, benutzt worden zu sein. Der im Grunde kaputt ist und trotzdem lebt. Ja, das wünsche ich mir irgendwie. Mhm.
0: Vielen Dank, das hast du sehr schön gesagt.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht>
0: Danke. Produziert von Malderino Kiesens Die Telefonnummer der Telefonseelsorge ist für Österreich die 142, für die Schweiz die 143 und für Deutschland 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Die Nummern sind alle kostenfrei und es ist rund um die Uhr jemand da.